0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa!
1: Fala goleira, fala goleiro, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Kroen, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem. Então quer dizer que hoje tem goleira na área, né? A gente vai conversar com uma goleira que fez história no futebol. Num tempo em que o futebol feminino ainda era mais difícil do que é hoje. Só de clubes paulistas ela jogou pelos quatro. Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Passou também por times internacionais como a Lazio da Itália e o Elva e Levante da Espanha. E, claro, vestiu a camisa da seleção brasileira, participando da Copa do Mundo de 2011 na Alemanha. Atualmente, a Thaís Picatti tem trabalhado muito, mas muito mesmo para consolidar o profissionalismo no futebol feminino nacional. Thaís, prazer ter você aqui conosco. Boa noite, boa
0: noite, meninos. Boa noite a todos aí do, do podcast. É um prazer né estar tá aqui falando com vocês. E eu agradeço a introdução. Realmente, a gente está sempre lutando aí né em prol aí da nossa modalidade e para para fazer aí do futebol feminino o mais profissional realmente possível.
1: E tá aí, você sabe que no ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar uma uma palestra da Abby Wamba e fiquei impressionado com a força das palavras dela, a afirmação de como ser jogador é importante, né, como que isso tem um tem um peso bastante relevante. E eu vejo muitos pontos semelhantes entre você e ela, tá certo que ela era atacante, você goleira e tal, mas em mostrar a força das mulheres no futebol. Você se sente assim mesmo, né, dessa força e, e persistência?
0: Não, extremamente, porque, bom, eu, eu nasci, né, na, na década de 80, então, é, ainda que pareça absurdo, mas. É, não faz tanto tempo assim, mas é, eu era considerada quase uma ET cada vez que eu falava que jogava futebol feminino, porque eu sempre fui muito alta, então as pessoas sempre vinham perguntar se eu jogava vôlei, jogava basquete eu até jogava vôlei, mas a minha paixão mesmo era o futebol né e quando eu falava sobre isso era era complicado, não dentro da minha casa mas perante a sociedade para eu poder praticar o esporte que, que eu sempre amei, sempre foi uma luta, isso desde o prézinho desde quando eu queria jogar, brincar com, com as crianças de 6 de anos de idade, e os meninos já falavam que eu não podia, que era coisa de menina entendeu? Então só o fato de, de querer praticar o futebol no nosso país, na década de 80, já fazia de mim uma batalhadora. E foi assim minha carreira inteira, né? Sempre lutando para ter condições de, de, de praticar, principalmente num país que nem sempre existiam equipes é, com uma estrutura bacana para a gente poder é, praticar, que te desse um salário, é, enfim diversas batalhas aí. Minha mãe foi uma guerreira aí que me ajudou muito para poder seguir em frente, cada vez que, que eu pensava em parar.
1: Legal, Thaís. Prazer falar contigo. Obrigado por ter atendido aí nosso convite. Aqui é o Rafael. E eu gosto de saber da origem, do Thaís. É, você falou um pouquinho aí, mas eu queria entender o porquê futebol e o que que te inspirou. Se foi algum goleiro, se foi a própria posição em si conta pra gente como é que foi o início de tudo
0: então eu, no início eu não era goleira né eu sempre sempre fui habilidosa quando eu era mais jovem né sempre jogava com os meninos até porque não existiu muitas meninas para jogar comigo né e meu meu pai era doido pro futebol meu pai jogava sabe ele a gente era só de um clube e ele tava sempre jogando então eu acordava aos sábados, seis horas da manhã pra ir com ele pro clube pra assistir jogo dele e tal, eu era uma companheira dele aí, sempre gostei muito de esporte né até porque o meu biotipo sempre me favoreceu muito, eu sempre fui pra minha idade eu sempre fui muito alta e sempre fui muito, muito é, ativa, né? Então eu ia sempre com ele e ele gostava muito de brincar comigo e com as minhas irmãs. A gente estava sempre jogando futebol, ele ensinava a gente a entrar na pipa, subir em árvore, todas as brincadeiras uhum, aí é, que na época eram consideradas brincadeiras de menino. Meu pai não teve, eu não tenho nenhum irmão, então éramos todas meninas. Então foi a forma que ele achou de, de poder aplicar tudo que ele aprendeu na vida dele ensinar <risos> gente aí foi repassar para gente tudo que ele sabia e, e isso foi muito bom porque, é, porque fez, fez de mim uma, uma uma pessoa né muito muito ativa e, e eu fiz vários esportes enfim com três anos eu comecei a nadar eu passei por várias modalidades perto da minha casa a gente tinha um clube da prefeitura, a cada bimestre ia trocando esporte, e aí a gente praticava todos os esportes foi muito bom para minha base também e foi algo nato também, né a minha paixão aí por por atividades né, e e aí meu pai descobriu que no clube onde ele jogava ia começar um, um, um campeonato feminino, e aí ele resolveu inscrever eu e minhas irmãs, nós somos quatro mulheres né, e a gente começou a disputar a competição lá, eu jogava na linha só que no meu time é, não tinha goleira fixa. Então a, a treinadora cada final de semana colocava uma menina da linha para jogar no gol. E aí chegou minha vez. É, como eu disse, eu sempre fui alta e sempre fui maluquinha. Não tinha medo de nada. Eu jogava no meio de meninos, não tava nem aí, né? Não tinha medo de nada. <risos> <risos> aí eu fui pro gol e, e enfim, fiz uma partidaça, peguei pênalti, e aí o pessoal começou a cada vez insistir mais e eu passei a jogar todos os jogos, inicialmente meio tempo e tal e aí depois é, eu comecei a me destacar e as outras categorias começaram a me chamar a seleção do clube então isso fez com que eu gostasse muito né porque eu estava tava jogando bem estava me destacando comecei a gostar me apaixonar cada vez mais Ver que realmente eu tinha potencial e que eu me dava bem naquilo. E aí foi cada vez, cada vez mais. Eu já gostava muito, na época eu era muito fã do Zete. É, gostava muito da postura dele, da conduta, de como ele jogava. Então foi, tudo foi se encaixando, é como se... É, o meu talento
1: verdadeiro e real fosse descoberto ali e aí não tivesse mais como voltar atrás. E Thaís, nessa também tinha treinamento específico? Qual foi a... É, porque uma coisa é você ser colocada nesse revezamento né, para suprir a ausência de um goleiro. Mas e o treinamento específico? Quando você fez pela primeira vez e, e como você se sentiu né, sendo exigida ali num, num trabalho mais específico?
0: Não tinha nada, cara, não tinha nada. Não tinha a mínima é, noção é, de técnica, de, sabe? Eu não gostava de usar luva, para você ter uma ideia, eu gostava de jogar sem luva, até porque eu também jogava salão. E para mim era, era difícil, assim, porque realmente não tinha ninguém para me ensinar. Eu fui ter treinador de goleiros. Eu tinha 13 anos de idade, meu primeiro treinador. É, e foi muito doloroso, né? Você imagina, você com 13 anos, tendo pela primeira vez aí um treinamento específico, para quem não, não sabe, não está acostumado, treinamento de goleiro é muito duro, né? É um treinamento pesadíssimo. Por mais básico, mais simples que seja, é um treinamento pesado. Então, inicialmente foi bem. Foi bem desgastante fisicamente, né? mas foi muito gostoso ir aprendendo. Eu sempre fui muito, muito dedicada, é, sempre tive muito foco no que eu queria. E com 13 anos eu já tinha ideias fixas na minha cabeça... de que eu jogaria para grandes clubes... e eu queria... É, foi quando começaram... aí algumas reputas surgirem... e come, começou o campeonato paulista feminino... a ser mais falado... É, mais televisionado... e eu queria eu queria chegar o mais longe possível... fazendo o que eu amava... porque eu acreditava muito... É, na minha capacidade e na minha qualidade... então foi, foi muito gostoso... mas ao mesmo tempo... Bom, você imagina, né? naquela época a gente usava espuma do lado do, do, da pedra, todo tipo de proteção que você imaginar, porque na verdade a técnica, se você não tem técnica, você se machuca muito. E aí com o tempo, tudo aquilo foi passando e eu fui melhorando, e aí as coisas começaram a surgir também. Mas o mais importante aí para o goleiro realmente é, é ser arrojado e. e... E ter bastante audácia, né? ter, ter bastante vontade para treinar, se dedicar e se jogar de cabeça. Né? Então eu fui, fui melhorando, melhorando e, e as coisas foram acontecendo para mim da melhor maneira possível.
1: E quando foi, Thaís, que você a gente <risos> fala né, que a gente muda a chavinha, né, passa para um outro patamar, quando que você viu, não, opa, isso daqui é um é o que eu quero levar quando, como como profissão, né, como que foi essa essa passagem de brincadeira, de atividade física, para quando você falou assim, opa, isso daqui é uma, é, uma, é a vida que eu que eu, que eu quero profissionalmente e, e, e como que você iniciou?
0: Então, uma treinadora no clube, né, a treinadora da, da seleção do clube, do, do clube Atlético Aramaçã, que era onde eu jogava, é, ela pegou as meninas da seleção, ela descobriu que ia ter um teste no São Paulo, pro São Paulo Aspirantes, na época chamava, né? Uhum. É, e, e mesmo sendo aspirantes, a gente tinha, tinha meninas de diversas idades, mas enfim, era, era, era a equipe de mais jovem ali do São Paulo. E aí eu fui fazer o teste, é, tiveram três fases, três etapas e eu acabei entrando para o São Paulo. Então ali as coisas começaram a aparecer mais assim, né mas ainda é, não tinha ajuda de custo, ainda era uma situação assim, bem, bem difícil, mas já era um clube de camisa. E aí começaram a surgir convites do, do, do profissional para eu ir treinar, para eles me avaliarem. Mas como eles ficavam em outra cidade, eu não conseguia porque eu estudava. né Até que depois de, de um ano, mais ou menos, que eu estava no aspirantes, surgiu a proposta mesmo para eu ir para o pro profissional. E aí eu fui, comecei a fazer parte da, da equipe profissional de São Paulo. Então ali, a partir daquele momento, foi a primeira vez que eu tive a carteira assinada. Na época era diferente, né ainda não, não tinha a Pelé então eu era uma trabalhadora comum. né mas foi a primeira vez que realmente eu, eu fui profissional. Isso eu tô falando de, de 98. Então, para você ter uma ideia, naquela época nós já tínhamos equipes profissionais no Brasil, tudo regrediu, enfim. Mas já era uma realidade ali. O São Paulo, pelo menos, e a portuguesa na época, que eram as uhum. equipes mais fortes ali, tinha. E ali foi quando é, eu me vi em meio a todas as atletas da seleção brasileira porque estavam todas ali no São Paulo meninas muito talentosas, as goleiras da seleção, a primeira e a segunda goleira da seleção, a terceira goleira da seleção, estavam todas ali, então ali eu vi que que eu tinha realmente algo diferente e que que eu podia seguir acreditando e que eu alcançaria ali, né? Porque aí você vai... vai se comparando, né? Você começa a aprender, você já tem um nível melhor e aí você vê que você pode alcançar aquilo com, com dedicação e enfim, eu diria até muita subordinação, né? Ali no, no, no meio do, do do treinamento, de todo o trabalho que
1: tinha que ser feito. Então, aí você comentou que nesse começo aí você tinha goleiros de seleção ao lado, né? Para para olhar e, e se inspirar. É, goleiro aprende olhando também além de treinando, dá para você observar o que o colega tá fazendo e tentar encaixar dentro da sua proposta de jogo?
0: Não, com certeza é primordial você se espelhar nos seus companheiros porque é claro que são pessoas muito diferentes com perfis diferentes, mas você busca o que de positivo aquele aquele aquela goleira tem. Por exemplo, se tem algo que ela faz muito bem, você observa e analisa muito e começa a, a não copiar, mas buscar fazer da, de uma maneira parecida para que para que cada vez seja melhor. Com certeza todos os goleiros é, observam o trabalho dos companheiros e um bom goleiro titular muitas vezes ele só é muito bom quando ele tem um, um reserva muito bom também e esse reserva muitas vezes serve de espelho para ele para ele realmente aprimorar muitas muitas é, habilidades ali e que, que ele acaba não refinando, né? Porque essa essa dinâmica de jogos no Brasil acaba dificultando até um pouco os treinamentos, seja, a especificidade, né, do treinamento. Mas se espelham, até no enfim, os próprios zagueiros hoje em dia a gente tem que jogar muito com os pés, olhar a maneira que eles fazem, com certeza. Todo atleta é, e
1: todo ser humano aprende muito observando, né? Pô, Thais, A gente fala que o goleiro ele é um. Ele é meio temperamental, vamos usar um termo mais, mais suave, né, Marcos? <risos> e, assim, e, e a mulher, a gente sabe que ela também é, é temperamental, vamos dizer, dessa forma. É, como que é né, essa, essa, vamos dizer, esse ambiente de trabalho assim, né? Quando as coisas não vão muito bem ali e, poxa, a gente fala que briga de homem, é, a briga é, é feia, vamos dizer assim, mas e ali, no calor do jogo, poxa, a gente sabe que a questão da mulher hormonal às vezes pode dar uma, tá num, tá num dia mais ou menos assim. Como que é essa situação, administrar essa situação ali Uh, num jogo importante de seleção Conta pra gente como que, como, como que é
0: Então, assim Com relação a brigas É, é um pouco mais Discussões difícil. Discussões, é, não, Discussões
1: assim... aquela, aquela coisa Eu falei pra você não, não Entrar na frente, marcar, enfim Como que funciona não, isso daí?
0: Rola, rola, não é? é a mesma coisa Futebol, assim É, é... Exatamente o mesmo, é né? um esporte só, o que muda realmente é que são mulheres e são homens, mas os temperamentos tem de todos os tipos e com certeza é, as goleiras e os goleiros são malucos mesmo e realmente tem uma postura aí bem agressiva nos jogos, né? é importante que o goleiro seja assim, para inspirar até respeito, né? para que eu, tanto os seus companheiros quanto o adversário te respeitem e temam realmente você. O goleiro tem que demonstrar um pouco de, de loucura. Quanto faz parte do
1: psicológico do jogo, né?
0: Exatamente. Quantas vezes em jogos tinha um adversário que falava, meu, você é louca, essa menina é louca, sabe assim? É normal, você faz isso e... Uma vez que você sai mais agressivo ali na, 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 no pé da atleta, por exemplo, ela já fica com receio. Você sai numa bola mais forte, socando a cabeça de todo mundo que estiver no meio do caminho, na próxima ninguém põe a cabeça. Sabe? Faz parte, é uma autopreservação, uma autoproteção, digamos assim. Então, é com certeza, goleiro não leva desaforo para casa, não. Com certeza, a gente a gente tem sempre uma personalidade muito forte, porque faz parte do ser goleiro, né? É importante que você tenha essa postura,
1: realmente. A Thaís não levava desaforo pra casa? Conta pra gente algum episódio que você tenha vivido, assim, desse de esquentar bem por conta <risos> de, né, do que acontecia em campo. E, assim, aconteceu em campo, aconteceu, né? Você tem que estar tá ali pra... Realmente brigar pelo, pelo melhor. Então, é que assim, eu, eu nunca fui de, de, de
0: buscar nada, sabe? Eu sempre fui de, de proteger, de, de, de proteger minhas companheiras. Então, já aconteceu até teve um episódio, enfim, uma briga bem feia. Tem, tem um, é, um treinador que se chama Cello no Feminino, que é um treinador bem conhecido e tal, e as equipes dele sempre foram bem agressivas, assim, bem. Aquela equipe que faz muita catimba. E aí o São Paulo tinha acabado de, de desmontar a equipe E a gente foi disputar o Paulista pelo, pelo Palestra de São Bernardo e A gente chegou na semifinal contra a equipe deles Eu não lembro qual era a equipe na época é, Acho que era o Santana alguma coisa assim uhum. e, e tinha muita rixa assim, entre, entre as equipes, né? E tinha uma menina que era amiga minha, assim, que ela chamava Ronaldinha, né? Hoje ela joga na Espanha. Ela era muito pequenininha, muito pequenininha. E quando acabou o jogo, o time inteiro delas, elas ganharam da gente nos pênaltis. Aí elas vieram pra cima da gente e começaram, tipo, a xingar, a apontar o dedo na cara, até aí tudo bem. Só que aí foram pra cima dessa minha amiga. E ela era muito pequenininha, muito indefesa, assim, sabe? Tipo, dava dó. e é, eu machucar ela. E aí... Eu, me deu uns cinco minutos de loucura, sei lá, eu fui, dei uma, uma rasteira na menina, a menina caiu com tudo no chão, né? E, e minha mãe na é de bancada, minha mãe... Minha, nossa senhora, foi a Thaís. <risos> <risos> Só que assim, no que eu fiz isso, eu fiz pra parar a menina. E eu tava com raiva, enfim. Quando eu olho, começou uma briga generalizada por causa desse meu pontapé. Então começou aquela coisa horrorosa, todo mundo se pegando, e treinador, e treinador com treinador, enfim... Todo mundo. E, e eu era meio maluca. Essa menina veio, levantou e as amigas vieram, às vezes, do time dela, levantaram ela e, e ela falou: Eu vi que foi você. Eu falei: Fui eu mesmo. <risos> Pode vir, fui eu mesmo. <risos> e aí elas olharam pra mim, acho que elas acharam que eu era tão louca. Tinha umas quatro meninas que elas. Saíram fora, Nem tentaram nada, Por isso que eu falo, o goleiro é maluco. Quando, quando as meninas encaram mesmo, ou até os caras encaram assim, eles eu falam, eu não vou nesse aí não, que sei. É... É... Mas assim, não que eu me orgulhe, entendeu? Eu, não, eu nunca fui de briga, na verdade, acho que foi a única briga realmente que teve no jogo, foi essa vez. Mas é que era uma equipe bem difícil, sabe? Era bem complicado, assim, os ânimos. Jogar contra esse time era bem difícil,
1: Olha, mas, Márcio, a única briga, vamos dizer aqui assim, que eu me lembro que alguém correu atrás do goleiro foi aquele as Palmeiras e Corinthians, lá da Embaixadinha, que aí ah, correram, é atrás, e correram atrás do goleiro, que era o Renato. Nessa época eu, eu jogava no Corinthians, era das categorias de base. Mas também era o Rock Júnior e um outro cara grandão. Porque geralmente, <risos> geralmente na briga o pessoal vai atrás do lateral direito, do ponta, do atacante. <risos> do né? Só mais pequenininho, é, então tá mais fácil. Tem gente que não quer brigar, quer bater, né? É, <risos> é isso, né? Teve, teve aquela do Rivaldo com o Darlay também, né? Palmeiras e Grêmio, numa liberta... foi Libertadores se não me engano, né? Eles se pegaram atrás do gol, né? Também é um clássico, né? Também é um clássico, mas é bem isso, né? E Gente, briga né? no esporte já faz parte, ainda mais quando os ânimos estão acirrados, né? Mas que não, que não seja uma constante, né? Vamos dizer, deixar claro para todo mundo aqui. E Thaís, você foi bem cedo para Europa, né? Você foi lá pra Lázio né, bem cedo e depois de um bom tempo é, foi para Espanha. Você sentiu evolução no futebol de lá, no treinamento para goleiro de lá? Como que você pega esses dois períodos assim na sua carreira?
0: Então, na, na Lázio, quando eu cheguei, eu vinha de um período muito grande, assim, uma lacuna muito grande, sem, sem jogar, sem treinar, e eu fui convidada para uma companheira que ia... Uma amiga minha que era de São Paulo e que ia para para lá, eles estavam querendo uma goleira também jovem, né, eu tinha 19 anos, estava na faculdade, estava no, no meu primeiro ano da faculdade, e aí eu fui, né? E foi bem difícil, foi bem difícil, porque o futebol lá já era bem avançado, bem organizado, era uma equipe que treinava como, como hoje em dia... Se treina com quadrantes pequenos, muito toque de bola, muita velocidade, muita mobilidade. E o treinamento de goleiro era extremamente técnico. Então eu tive bastante dificuldade de adaptação, assim, com relação ao, ao estilo de treino. Eles faziam trabalhos muito coordenativos, mas trabalhos muito diferentes do que a gente fazia aqui. Então realmente eu tive bastante dificuldade, mas fui aprendendo. É... Agora na Espanha, quando eu cheguei lá, o futebol era, o futebol feminino era meio que parado, assim, sabe? É, nós estávamos um pouco melhores que eles. em treinamento de goleiros, com certeza, a gente estava muito à frente deles. Porque os treinadores do futebol feminino lá, ainda era como era antigamente aqui. Você sabe chutar bola? Então, chuta pro goleiro lá, treina o goleiro, entendeu? Então, os treinadores... Eles até tinham sido goleiros muitas vezes, mas eles não tinham uma, uma preparação adequada, sabe? Cursos, ou, enfim, não eram formados. Não era, e aí era bem complicado, porque ali eu já tinha um conhecimento, né? eu já era formada em educação física, já tinha aí passagem pela seleção. Então eu já tinha muito mais conhecimento e foi mais difícil, mas por conta da, da pouca qualidade realmente dos trabalhos. Então eu precisava complementar meus treinos sempre, porque senão eu acabava perdendo um pouco quando eu vinha jogar com a seleção, entendeu? Foi bem difícil, porque a minha equipe era uma equipe que tinha subido da da segunda divisão. Então, o objetivo da minha equipe era não cair para a segunda divisão novamente. Já era muito difícil, era um campeonato muito disputado. É, hoje, enfim, o, o Esporte Juíva ele segue na primeira divisão desde então, nunca caiu. Isso é um feito, porque é uma equipe só de futebol feminino. Então, é bem difícil uma equipe assim sobreviver, conseguir se bancar e, e e competir com, com equipes com, com um orçamento muito maior. É, e aos poucos o, os treinamentos foram melhorando, vieram novos treinadores, treinadores mais capacitados. E aí as coisas melhoraram, mas no início foi bem difícil na
1: Espanha. O, o Thaís, a gente sabe, né acho que é o sonho de, de todo atleta futebolista né, representar o país. A gente sabe... Do Upgrade vamos dizer assim né que dá na carreira do atleta quando ele é convocado, então eu imagino no feminino né isso é uma opinião minha, mais ainda né porque assim em vista da visibilidade até mesmo né do futebol feminino que está né está tá buscando se profissionalizar enfim e é da importância né que 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 tem fazer parte desse desse grupo queria saber de você como é que foi a sua primeira convocação. Como que você recebeu essa 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 notícia? né? Acredito que com muita alegria. Mas conta pra gente como é que foi.
0: Então, na época eu estava em São Bernardo. São Bernardo tinha uma equipe forte. Tinha algumas atletas que passaram por lá. Enfim, a Cristiane tava, tinha acabado de sair de Juventus, estava lá. Tinha é, atletas que na época eram bem vinham de uma crescente bacana. Atletas que tinham uma boa projeção. E... Na verdade eu não esperava de maneira alguma, até porque quase não se tinha visibilidade mesmo o futebol feminino. Era muito difícil ter um jogo televisionado, muito difícil ter, ter algo para que os treinadores pudessem acompanhar. Eles realmente só conseguiriam se fosse ali, se fossem assistir os jogos. E, e aí eu fui surpreendida com essa notícia, foi meu treinador que, que veio me falar. E eu fiquei em choque, né? Primeiramente eu fiquei em choque, porque era como se todo aquele trabalho, tudo que eu acreditava no início, se concretizasse, né? E aí tudo ali fizesse sentido. É, e já uma vez que eu estava lá na granja, né? que, que, eu fui, que a primeira convocação foi lá na granja, foi, foi fantástico, né? Pra mim era. Eu voltei a ser criança. Eu ia ser criança, tirava foto de tudo, 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 tudo que você imaginar. Foi maravilhoso. Uma experiência única, né? Passar por isso, assim, é realmente você concretizar tudo que você fez com a vida inteira ali, ter um sentido e, e, e alcançar o seu maior objetivo de vida, né?
1: E aí tem um ponto aí, um ápice da carreira que é a Copa do Mundo, né? Você teve na Copa do Mundo de 2011 é, na Alemanha, é, fez parte daquela seleção que acaba sendo eliminada nas quartas de final nos pênaltis é, pela pelos Estados Unidos, como que é fazer parte né, de um momento histórico, né, que é uma Copa do Mundo, é, e obviamente a frustração de sair até com um jogo que estava muito mais para a gente do que para elas, né? É, Conta pra gente como que como que foi isso.
0: A Copa do Mundo é uma experiência maravilhosa, sabe? É uma experiência única porque você... É, toda a organização é só para aquele esporte, né? Só para o futebol feminino. Então, todos os holofotes, toda a estrutura... É, é totalmente diferenciado. E os campos na Alemanha... Sensacionais, né? Incríveis. Eu lembro de chegar a um dos estádios... É, tava eu e a, a Andréia Suntac, né, que, que era goleira também, a gente tinha uma, uma relação muito boa, é, e aí ela olhou pro gramado e falou, nossa, eu não achei que a gente fosse jogar em gramado sintético, né? Eu falei, não, mas será que é sintético, cara? Eu falei, nossa, mas tá tão verdinha, deve ser sintético mesmo, Aí a gente foi até, até lá, colocamos a mão, sabe, pra ver e era grama natural. Então, é, pra você ter noção da perfeição, assim, sabe? é. A gente ficou muito espantada com a qualidade e o nível do, do, dos estádios, enfim, dos campos, e toda a organização maravilhosa. É, enfim, os estádios sempre cheios, é, você passa, enfim, tem um ônibus para a seleção, todo, é toda a estrutura e tudo que, que significa aí uma Copa do Mundo é, é algo... Sensacional. E chegar, a gente vinha numa crescente muito boa, né, durante a competição. Estávamos bem, fizemos um jogo muito bom, quase como sempre acontece, né, é, tanto no masculino quanto no feminino. Nós brasileiros não conseguimos manter o nosso nível de concentração tão alto, né. Então, sempre em algum momento final ali, a gente acaba acaba escorregando e, e, e esse erro acaba fazendo com que com que a gente deixe de, de, de ganhar, né? E aí demos oportunidade para elas e nos pênaltis todo mundo tremeu na frente da rope solo, né? As meninas sentiram bastante aí o peso e e ela merecidamente ali acabou fazendo bem o trabalho dela foi uma eliminação doída porque realmente a gente a gente vinha bem mas é, se você parar para pensar foi a melhor campanha nos últimos anos aí faz tempo que a gente não consegue ficar numa uma classificação
1: assim é isso mesmo não sem dúvida nenhuma aquela aquela campanha tinha tudo para ser diferente né e a Ebe fala isso né a Ebe falou no, no momento lá da é, é, que a gente estava na, na palestra dela, que é, os lances com o Brasil são sempre os mais os mais importantes, assim, ela guarda muito na para a carreira dela, né? E como que a nossa seleção, independente, né masculino ou feminino, gera de expectativa no, nos outros, né? E mesmo nos Estados Unidos, que é referência em futebol feminino.
0: Não, com certeza. O respeito é muito grande, né? Falou em Brasil, se tem um respeito muito grande. Não é fácil jogar contra o Brasil mesmo que a gente não tenha conseguido resultados tão expressivos, temos uma qualidade muito grande e cada vez mais temos brasileiras atuando em clubes é, pelo mundo afora. Então, essas meninas jogam contra essas brasileiras e sabem da qualidade dessas brasileiras, sabem a dificuldade que é você você conseguir ali ganhar um lance, mas como grupo a gente ainda precisa evoluir bastante.
1: Ô Thaís, tá eu tem uma curiosidade aqui queria saber né de você se alguma vez né na, quando atleta se você já teve uma treinadora de goleira né e nas fases que você achou bem assim qual que era o tipo de treinador que você tinha será aquele mais paisão será aquele mais carrasco como que foi esse, o, a, na época que você num um, um período assim nossa na ponta do casco, qual que era o tipo de, de, de treinador que você se deu melhor?
0: Então, eu, eu gostava dos treinadores bem, bem rígidos, bem, bem duros, viu? Quanto mais carrasco, melhor eu me dava e melhor eu ia. Eu sempre gostei que me cobrassem bastante porque depois que você começa a atingir um patamar também, muitos treinadores começam a fechar os olhos para os seus erros, sabe? Muitas vezes você sabe que está errando e o treinador parece que não tem a coragem ali para te, te corrigir. Pra te, se, se você está sendo titular da seleção brasileira, por exemplo, é, muitos têm ali um pouco de, de receio, de... De, de te corrigir e de fazer com que você com que você evolua. Mas eu sempre me dei muito bem com treinadores que, que eram muito duros, muito é, rígidos e até que usavam a linguagem bem firme mesmo e bem, bem rigorosa. Acabavam tirando o máximo de mim ali. Então, o meu perfil de treinador Sempre foi o perfil de muita, muita exigência. É, eu tive, sim, é, uma, uma treinadora no, no São José, feminina, é, por um período curto, né, porque ela acabou saindo. Mas em toda a minha carreira eu só tive é, uma vez uma treinadora, para vocês terem uma ideia. Hoje, até na, pouco, na base. É, muito pouco. Hoje, até na, na base feminina, uma das coisas que, que enfim, que, que eu fiz questão assim, foi de manter ali a, a treinadora de goleiros, né, que vinha do, do Sub-15, para iniciar o, o trabalho também com o Sub-17 porque eu acho super importante a gente dar oportunidades para essas profissionais aí que tem que se capacitam claro e que tem qualidade para demonstrarem o trabalho delas e, e para que a gente possa ter cada vez mais mulheres aí à frente dessas equipes.
1: Aliás, hoje a Thaís Nardi no Santos é uma das poucas, né? Não tem nos clubes de primeira divisão dessa primeira divisão do campeonato nacional que a gente está falando Outras treinadoras de goleiro, né? Sim, a Patrícia, você falou, tá
0: é, isso. Patrícia, Desculpa, Patrícia. É, não, a Patrícia, é, enfim, a gente jogava e treinava junto. Hoje, o Santos é uma equipe que vem que vem demonstrando aí ter esse esse DNA de, de... Já fazia isso no masculino, né? De dar continuidade aos atletas, que eles continuem no clube, trabalhando dentro do clube. E agora o feminino... É, começa também a fazer isso, é, inicialmente, é, isso foi feito alguns anos atrás, né, na, na gestão do, do Modesto Roma, a Aline Xavier, que trabalha ali na, no profissional, enfim faz toda toda a área administrativa, é quem faz girar tudo ali no, no feminismo. E, e aí esse ano a, a pat ficou ali no, no profissional, a gente tem também uma auxiliar técnica, né, a Sandra Santos, uma fisioterapeuta, né, fisioterapeutas já são mais comuns, a Bruna, e, e eu ali coordenando, coordenando a base, e a Camila, que é a nossa treinadora de
1: goleiros. Ô Thaís, queria saber de você uma defesa que você tenha feito, que é aquela que quando fala em defesa é a primeira que vem na sua cabeça. Você consegue descrever ela pra gente, uma defesa que te marcou?
0: Então, é que teve um jogo, na verdade, e foi um jogo tão complicado que eu fiz... Eu não sei nem te falar quantas defesas eu tive que fazer naquele jogo, mas foram defesas muito difíceis, foi um jogo muito difícil... Que foi contra a França, até um jogo que tem alguns lances na internet aí, é um jogo que eu gosto muito, então esse jogo me marcou muito, principalmente é, um pênalti que eu peguei durante esse jogo, durante o jogo, eu, eu sempre tive é, muita facilidade em pênaltis, né, então na seleção, quatro pênaltis durante os jogos, assim, né, não... É, não em finais, em nada disso, peguei três pênaltis, só, só levei um que foi nesse mesmo jogo, entendeu? Então tiveram dois pênaltis nesse jogo, um da Le Sommer, e eu peguei, e aí. Faltava pouquíssimos minutos para acabar o jogo, a, a árbitra acabou dando outro pênalti. Mas esse jogo foi um jogo muito importante para mim e foi um jogo onde eu me consolidei ali né na, na seleção brasileira. E eu posso dizer que esse pênalti, porque até hoje a Mera aí é a grande craque da, da seleção francesa, ali tem um destaque muito grande pegar um, um pênalti de uma jogadora como essa aí no momento de um jogo ali que a gente vem a. É, ganhando de 1 a 0 foi super importante na França. Então, no dia seguinte, é, tinha foto minha no jornal, sabe? Isso lá na, na França, falando de, de, de como tinha sido a, a minha performance. ali Então, foi um jogo muito, muito importante. Foi bem bacana.
1: Legal atualizar, então, as estatísticas, né? Porque se você pegou 3 em 4 75%, tem muito goleiro que fala dos 33% de acerto e tal. Vamos atualizar essa estatística aí e colocar você no livro dos recordes, hein? Nada de deixar isso passar, né? E você falou um pouco lá atrás sobre a Hope Solo, né? A, a, a Hope é uma goleira que talvez tenha mudado a percepção sobre a qualidade das goleiras mulheres, né? É, ela foi a, a, mais, a mais incrível que você viu jogar? Qual a goleira que te marca bastante, assim, e por quê?
0: Bom... É, com certeza a Raúl foi a que mais marcou, porque eu tive a oportunidade de, de, de jogar contra ela, né? É claro que hoje temos diversas goleiras aí que, que são muito boas e que têm atuações maravilhosas. Mas ela foi uma grande referência por muito tempo. Até da forma que ela entrou na seleção americana, assim que ela foi se destacando da forma que, que tudo foi acontecendo, ela sempre teve uma personalidade muito forte. É uma goleira que eu não vejo que tenha tanta técnica. É, você, bom, para os bons entendedores, você percebe ali que ela tem muitas falhas técnicas, mas tem uma firmeza muito grande, uma pegada muito boa e ficava muito em pé. né É uma goleira que dificilmente caía. Então isso fazia dela no contra um ali mortal, era muito difícil uma jogadora passar por ela no contra um, então com certeza ela, ela foi uma grande referência e, e até hoje é com certeza... Uma das goleiras que, que mais se, se destaca, mais se destacou e que todos continuam sempre falando e citando o nome dela.
1: Mas ela foi a melhor mesmo? E das brasileiras? Qual que você colocaria aí em destaque?
0: Então, a gente teve. Das brasileiras eu gostava muito da, da Maravilha, né? Que hoje é a, a treinadora da seleção sub-17 sub de, de goleiras ela era uma goleira com muita qualidade técnica, tive a oportunidade de trabalhar com ela em São Paulo e era extremamente dedicada, eu aprendi muito com ela com relação a essa dedicação. A Andréa Suntaki, pelo tempo e, e pelo, pelas conquistas dela, com a seleção brasileira, acredito que foi a, a, a melhor goleira do Brasil por muitos anos, e eu gosto muito é, da Bárbara. A Bárbara é uma goleira com uma, uma explosão muito grande, muita qualidade. Arte, né? Exatamente. Mas eu acredito que como referência aqui no Brasil, a André Assuntaque, que com certeza foi a, a goleira aí mais destacada por muitos anos.
1: Eu tive a, a oportunidade na época eu era acho que sub 15 ou sub 17 de treinar com a maravilha na portuguesa. Teve eu acho que uma, um momento de interação, né? Assim e confesso que foi a a primeira e a única vez, né, que eu tive a, a, essa oportunidade de treinar mesmo, de dividir, de fazer específico. E eu lembro que, poxa, a, eu fiquei assim abismado mesmo com a qualidade, com a força, né, com a postura que ela que ela, que ela tinha na época. A portuguesa tinha um time forte de, de, de futebol. Tinha até você você citou torna Santana. Eu lembro que o pessoal, né, até tinha bolsa, o pessoal que era da Portuguesa e estava estudando nessa Uni Santana. Acho que Deve ter sido nessa época aí. Ô, Thaís, Sim. queria que você fizesse um ranking pra mim de goleiro e de goleira. Hoje, atual. Vixe, complicado. como é que, o quê? Três?
0: Eu <risos> três quero lado? três,
1: é. Eu quero o primeiro, segundo e o terceiro, masculino e feminino.
0: Bom, vamos lá. Você tá, você tá dizendo do Brasil
1: ou. Não, do mundo, de tudo, cara. Da atualidade idade, também. Tá, pedindo, é. tá, tempo, tá tá ganhando tempo, tá ganhando tempo.
0: <risos> <risos> bom, tá bom, vamos lá De goleiros é, Vamos dizer, em terceiro lugar Eu colocaria aí é, O Alisson, pode ser O Lênico, hein? O <risos> é.
1: Claro que Esse... pode O, <risos> o ranking é seu, Thaís O,
0: é <risos> é, o Alisson, eu acho ele um Grande goleiro, excelente Vive uma fase muito boa Mas não é o meu, meu Preferido é, está entre os melhores, mas não é para mim não é o melhor. Talvez o o em segundo. Que tem, eu gosto muito do do Courtois, né? ele é meio estranhão, meio grandão, assim, mas é, é um goleiro que vive uma fase também maravilhosa e que, e que é muito, muito complicado fazer gol nesse goleiro, ele vem se destacando desde muito jovem, né, Sim. então eu acredito que ele ainda tem muito chão aí pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer com ele e acaba, e acaba de ser... Campeão aí, né? Com certeza tem, tem boa parte aí é da responsabilidade desse título, né? E em primeiro lugar, pra mim, no momento, principalmente pela forma que joga com os pés, pela frieza e tranquilidade e pela qualidade técnica que tem, o Ten pra mim é, é o melhor da atualidade. Mas é uma opinião pessoal, né? Claro. E vamos lá, agora no feminino, né? Faltou o feminino. Vamos lá. Bom, no momento, eu vou colocar. Aí a Luciana, né, da Ferroviária, em terceiro, em terceiro lugar. A Luciana é uma goleira que, que tem qualidade ali com, com os pés, é, não a vejo com tanta técnica, mas é uma goleira que vem, que vem se destacando aí, garantindo aí títulos né, para a sua equipe, vem fazendo a diferença, então ela, ela merece estar nesse ranking porque embaixo das traves ela vem fazendo um bom trabalho. Apesar de ter algumas dificuldades técnicas aí, mas é, isso é, é bem aceitável aqui no nosso país ainda, pelo, pela qualidade realmente da base, né? Uhum. É, em segundo lugar, posso colocar a Aline Reis, né, que, que vem se destacando aí na seleção também, vem fazendo um bom trabalho, é, nunca trabalhei com ela, acho que eu nunca nem joguei contra ela, não que eu esteja lembrada, mas é uma goleira que tem muita técnica, é uma goleira baixa, né? É, que não tem tanta estatura, mas que sabe se deslocar com muita agilidade e acaba suprindo a necessidade, essa necessidade de estatura em muitos momentos por conta dessa agilidade e da técnica dela. Ela, assim, é uma goleira muito técnica, então ela é em segundo lugar. E, para mim, a Bárbara ainda é a melhor goleira do Brasil, é, hum. tanto pela qualidade técnica quanto pelo... Arrojo, né? Ela é uma goleira muito arrojada. Acredito que só precisa trabalhar um pouquinho mais aí a, a cabeça quando tá tudo muito bem, entendeu? É. Mas é... Que acaba, às vezes, se sobressaindo, assim, um pouco, sabe? E, e acaba, muitas vezes, é, deixem, deixando as coisas saírem aí do do brumo. Mas é uma goleira que eu tive a oportunidade de treinar e trabalhar. E é impressionante, assim. Tem uma qualidade técnica e uma explosão que é sensacional.
1: Bacana, hein? Goleiro tem que ter opinião forte mesmo, né? Não dá pra esperar alguma coisa comum, né? Então tem que falar mesmo, isso é muito bacana. E Thaís, a gente tá chegando na parte final aqui do nosso episódio e você ainda é jovem, podia estar tá em campo, podia estar tá em campo. Então, mas você vai se lembrar daquelas batidinhas no final do treino que o treinador sempre gosta de dar pra castigar o goleiro e mostrar quem manda, né? Então, como aqui a gente <risos> tem o Rafa, que é nosso treinador, ele tem um bate-pronto pra você. Rafa, é contigo, tá? não tem muito, muito mistério, é aquela batida curta e rápida que você já tem que estar uh, uh, tá preparada que a outra já está vindo rápida também, beleza? Beleza. Então vamos lá, eu sempre gosto de começar por essa, porque às vezes entrega um pouco, sabe Marcio, tipo, aquele, uh, às vezes o um time do coração, ou simplesmente só pela, por gostar mesmo da... Queria saber de você uma cor.
0: Uma cor? É. Verde, mas não pelo time, hein? <risos> é só porque eu gosto, da camisa da seleção por muitas vezes foi verde, então eu gosto muito do verde. Um estádio. Um estádio? É. O Morumbi.
1: No gol, tamanho é documento?
0: É. É, documento, sim.
1: Se tiver que brigar, você prefere brigar com o homem ou com a mulher?
0: Acho que com o homem, eu sou muito grande, muito bruta, eu tenho, eu tenho um pouco de pena das meninas, acho que é melhor com o homem.
1: Você prefere uma goleira? Técnica ou a pegadora de bola?
0: Técnica, eu prefiro a técnica.
1: Pênalti para o goleiro, é sorte ou é treinamento?
0: É treinamento e, e inspiração.
1: Legal, valeu Thaís. valeu. Thaís, muito legal, é né? muito importante ter uma voz como a sua aqui entre nós, goleiros e goleiras que, que fala com firmeza, que tem opinião e que é bastante esclarecida. Obrigado, viu?
0: Eu agradeço, é um prazer e boa sorte para vocês que que vocês cresçam cada vez mais e sigam aí falando bastante sobre os goleiros e as goleiras aí do nosso do nosso Brasil e, e de todo o mundo aí é um grande prazer e uma grande honra falar sobre essa posição maravilhosa.
1: Rafa, obrigado, viu? Valeu, Márcio. Obrigado mesmo, aí, foi, um, foi muito legal o bate-papo. Sou apaixonado, né, pelas histórias que cada um cada um vive. É, brigadão mesmo pelo convite e boa sorte aí nessa empreitada. Obrigado ao Bruno Pinho, responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast, e obrigado a você que nos ouve prestigia. Compartilhe este episódio da Thaís para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm/goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência: Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, entre outros. Um abraço e até a próxima.